0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这里提供我在协助孩子的过程里面不同的思维。王丽芳的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王丽芳的亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或 Antonia 亲子工作室，或者。身兼实书的王立芳线上课程，一起协助孩子破关。那呃，今天来常常讲哦，呃，星期日的时候啊，我的。工作室里面哦，上午有两班的围期课，然后下午呢，呃，我们通常会在现在会比较提早，之前都在星期四，要不然的话，我们就会在星期二或者是星期二的部分，然后贴出了所谓的亲子工作室的。呃，单子，那因为只有名额，只有八个人哦，八到十二个人，所以就是呃，就是要抢报名。意意思就是说，呃，我们会开所谓的财报思维课，那财报思维课通常是呃一个老师在上课哦，那。基本上呢，它就是带桌游的概念。那带桌游的概念呢，呃，一般的人带桌游就是玩一玩就过了。可是我们带桌游的时候，我们会去看看小孩的思维跟小孩的思维模式哦。那有些小孩理解力很快，他非常的快的知道怎么样赢到钱，然后怎么样赢到最多的钱哦。可是他的思维其实是很短的。那这样子的孩子，其实会让呃别人误以为说啊，他就很聪明很厉害，他这就懂了，有什么好教的哦？那其实最可怕的就是这样子的所谓的忽略，那以至于导致呃我们会觉得说，诶、欸，没有办法看的比较久或比较长哦。那星期日的部分，所以因为星期日是这样子的课程的安排哦。那早期一刚开始，其实我们工作室有参加过呃。财务就是就是 M J 老师的呃课程的爸爸妈妈的小孩才可以上，那就是只是一起玩。那后来越来越专业的哦，然后 M J 老师也非常的好哦，因为工作室里面有小孩很多都是过敏儿，那过敏儿在这个季节会揉眼睛，然后呃书写的时候因为揉眼睛要重新对焦嘛，揉眼睛之后会重新对焦，那重新对焦之后你的右眼。你的右眼因为看不到你写字的那个部位，所以它就会自动休息。所以很多那个眼眼科医生都会说：“啊，你那个右眼近视很多。”然后我问他为什么，他就说：“啊，那个、可能看山西。”我说：“看山西不可能只有一眼啊！”哦。所以其实我们会怀疑，那后来到最后，我们就一直在想要找，比如说，例如说，我们想帮小孩找叶黄素啊，或干嘛，那我们就要去找那个有添小米草的东西，就是让他们可以呃比较好。就是治疗他自己的，又又又对眼睛好这样子，所以呃，我们会去看成分是什么，然后哪一个是对孩子好，然后像工作室，我们就会一起一起去跟 MJ 老师谈工作室出的货，那给我们一些特别的价钱。那因为我的。财报课跟 M J 老师上，然后呃，我们也会跟他们一起集体进货，所以老师那时候就提供了。那时候我们在聊这件事情，聊到后面之后，他就跟我讲说：“哎，我我在财报课里面观察孩子们的每一个思维点在哪里。”那就聊得非常开心哦，因为其实呃，我们在讲孩子的思维，不在讲孩子这一场赢多少或孩子这一场怎么样，那他怎么策略的？那于是呢，老师就。就再多给我们提供几几份哦，让我们去思维这件事。所以，呃，我会希望他们面对不同的呃新的市场的人来哦。其实不管任何的市场都是这样，他不会只针对熟悉的人，他也会有一些呃给一些比较。就是新手哦，每一个市场都有新手加入，有老人退出，有新呃，你有新手要跟所谓的老的市场的人哦去对峙。可是老的，我觉得在创业里面有一个非常大的一个点哦，就是你要一直变换，就是你不可能一个工作要换二十五年。那呃，例如说以像。呃，像你看 Uniqlo， 或者是说，呃，以前呢、啊，我在我台中工作的时候，我台中在工作的时候，我楼下就一间非常大的青山洋服哦，那个时候，对。呃，很多人来讲，青山洋服是非常的呃时髦的，是日本式的西装哦。可是因为这几年的状况，它其实没有呃很大的进入网络市场哦，然后它也没有做调整，而导致它其实很快就要退场，它要退场了。可是我觉得，呃，很多人觉得很可惜，但是我觉得不是哦，没有人可以永远得到资讯的风头一辈子的。那其实我觉得对，对呃，青山洋湖的那个创办者来讲，他其实已经度过了他最风光的那样子的日子。那现在的这个时代哦，其实你要去撑撑一个大企业是非常难的哦，所以你不可以再用什么呃很大的企业格局在想事情哦。所以呃，以前我们会想说，哦，你在大企业做过，你要过来。那后来会发现，不是你不能用大企业的思维模式去做，呃，现在这种单打独斗就可以很强的地方哦，所以他就是一直在调整，一直在调整。那我们其实，在桌游的呃课的时候，在设计的过程里面，我们希望他们三不五十来不同意的人，然后呢，让他们理解每一个人在投资选择跟在思维的模式是不一样的，让他们。一次一次要调，所以其实，在这整个设计课程里面，我们既希望孩子们接受不同的来来去去的人，但是我们也非常忌讳他只来一次或两次。为什么？因为还就会以为我这一次做完以后，哎呀，反正就买股票不用过日子，不用上班就好，或者是一次两次让他中间发现，觉得说我这里可以做投机行为，我就赚了，我害死人去赚这些钱，那不就好了哦？可是他没有办法去做更多的思维的角度，他只要为了赚赚钱，或者是要为了什么样，他陷害别人都可以，或干嘛都可以。这个东西是会让他们一次又一次要重新去思维的，所以我们呃星期星期日的时候有做这样子的活动哦。那有时候就是因为其实名额只有八个人哦，所以有时候呃工作室工作 Antonia 兼职工作室的粉丝专业那边哦，其实他已经有很少，就是因为我们比较没有在经营哦，所以他的流量相对就比较少，然后所以会被看到的能量。量不多，那以前我们都是星期四贴，那大概星期五就会满额，那。嗯，老师就会问我说要不要在社群贴或哪里？我是说，因为我们一下子就满了，所以不需要这个样子哦。那我们会让他们慢慢的一次一次去看哦。所以星期日的人相对的就是比较多，来来去去非常的多。然后我进去的时候，我也会呃顺便提一些问题啊，或者是说我进去的时候会去跟老师聊天，或者是说跟小孩聊天哦。那这礼拜天有比较特别的就是有一。一个爸爸妈妈带一个小孩过来，那妈妈是香港人，爸爸是台湾人，那这个小孩看到我就很害怕。工作室里面这么多小孩，他就非常非常的害怕啊、哦！我们工作室已经很少很少。遇到这么文静的小孩哦，因为每个小孩都超级宇宙无敌活泼哦，所以我们已经真的非常非常少看到这么的文静的孩子哦。然他看到就开始害怕了。那后来呢？嗯、呃，他爸爸妈妈就要请他来跟我讲话，因为我后来有借那个玩具哦，让他去公园玩沙。那他回来的时候要跟我讲话，他就一直很害怕，然后就一直呃看着我。然后他就非常非常害怕哦。那呃，后来其实我觉得，在这整个过程里面哦。我觉得呃，父母其实很好，因为他们在对待孩子的方式哦，非常的不错、哦，就是他们很尊重孩子，然后也很就是想要帮孩子这样子哦，思维模式真的是蛮不错的哦。可是那个时候，我后来就有跟他们夫妻谈一下哦，呃，他有三个面向哦，我看看我还有没有体力把他讲完哦，就是如果没有，就分好几集来谈，那也挺。提供这个，我知道这个爸爸有在听我的 podcast， 然后我也提供你，呃，呃，因为录音跟呃你听到的时间点是有时间差的哦。那这个时间差，我会来跟你讲说，诶，可能你在 review 看看这样子的说法哦，就是。呃，这个小女孩她是三岁多，那快四岁。那意思就是说，她在看着我的时候，大部分很多的父母哦，他们在跟小孩讲话的时候，他们的眼神是没有跟他们对看的哦。啊，你去吃饭，你去干嘛？你去干嘛？所以有一些小孩哦，他的眼神，你跟他讲话的时候会飘移哦。那这在面相里面其实是一件非常不好的事情，就是眼神游移哦。那呃，其实我觉得，呃，不论说是什么样的原因哦，你正正的看着孩子讲话哦，他是会让他正确解读你的判断，尤其你越正经看着孩子讲话的时候哦，那就是思考对思考哦，他不是命令对命令哦。我觉得有很多的父母，他们很会用命令别人，然后或指挥别人，可是他们连很。蹲下来，好好眼睛对眼睛，听清楚，看清楚，他们自己都做不太到哦。那我那时候我就呃看着那个小孩说：“哦，你要跟立方宇说什么这样子？”然后他就看着我，然后就开始往后退哦，哦，加派，今天兵狂起来，我告派哈。是，那后来因为其实我戴的口罩，然后其实呃我在生病，所以有点就是我在调那个身体，所以有点虚，然后我就问他，然后他就说。呃，他就一直往后退。那那爸爸让我就会觉得，哎，赶快跟老师说啊，说谢谢啊，他给你礼物，怎么，他给你玩具啊，什么有的没有的。那那个时候，我就请我们呃工作室里面的其他助理老师，那带他出去后面拿玩具哦。那妈妈因为他就很粘人，所以妈妈就带他出去那个后面的小仓库里面选玩具。那。我后来其实就在跟他爸爸讲哦，我说，对，我们希望他跟人家对话没有错哦。那但是呃，这个孩子有一个比较特别的地方，其实我觉得每个孩子，很多小孩都会卡在这个地方，小小孩就会卡在这个地方，就是他们的表情跟语句是没有办法联合起来的哦。香港啊、美国啊，或者任何一个很多的地方的语言哦，他的语言本身就是语言本身，可是台湾。不是哦，台湾一句话里面有非常多的意识哦。那同样一句“你好吗”，就是哎、欸，看来看起来你过得还不错，跟哦，看起来你过得还不错，看起来你过得还蛮好的，哦，看起来你过得还不错嘛。就是同样一件东西，它的语言跟表情跟语气。交叉在一起有好多好多意识哦。那如果这个孩子没有办法判别，他就会非常非常的害怕。那他就会非常害怕说：现在我到底要讲什么？我到底要做什么？所以那天我就跟那个爸爸妈妈爸爸讲说：你可以跟工作，因为他认识工作室里面的一个妈妈。我说：你可以跟他谈，就是呃，表情。就是表情跟语句的这一块，你怎么去把它拉在一起哦？那一刚开始，我们曾经我在工作室里面面对小小孩的时候，我会做一件事情，就是表情的。呃，台湾所有的表情卡大部分都是卡通的哦。那呃，基本上你们可以去搜寻一下所谓自闭症儿呃儿童的呃表情卡训练卡那。这个训练卡，它有很多的模式哈、哦。那工作室里面有非常的多。那接下来在他们呃在开的那种儿童语言找半班的时候，他们会提供出来给大家使用。因为我知道，就是你们听我的 podcast 的，就算你们上完了我的思维课，或者是呃你们如果没有办法自己操作，或者是人数不够可以操作，你们也很难找到这样的团体哦。那于是呢，我。就跟这这个爸爸讲说，你就把那个拿起来，因为它就是一个真人的表情图。我们先认识脸的表情图是什么意思，再来加语汇。例如说呢，这一个人的表情图是不屑的，这个老师不耐烦的，这个表情图是不呃生气的，这个表情图是愉悦的。他们共同用。不同的表情说好啊，我愿意借给你。他们会有不同的真正意思，你理解的意思吧？就是他有不同的真正意思，所以小孩必须要这样子，呃，打开，必须要先用表情，再加文字。就是表情跟文字分开之后，你要让它回在一起，就是放在一起，它才有办法去耳朵跟脸的人的影像去做结合，这才是会变成他们的语言学习里面最重要。我再帮我们，哎、欸，应该就北吧，可以应该就北吧，改共我们听啊。那其实重点在于是你，你觉得你改共诶。跟他自己有觉得有被教到是有差别的，所以这者中间是有落差的。那尤其在双语的家庭里，我知道非常多的呃，就是海外的 Podcast 的听众会听我的哦。呃 ，podcast， 那我会在讲很多的状况在，是说，尤其是有双语言的家庭里面哦，孩子在判别这一块又会更难一点哦，尤其是台语跟国语。好，他们其实是判别的能力会比较难哦。那香港的状况，他们讲话都很直，他也很直白，而且他精确。所以很多香港人来台湾工作的时候，他们会受不了台湾随、啊、便拿啊,啊这样啊啊那两，就是他会受不了台湾的不精确哦。那他会受不了台湾的呃，例如说，呃，我们虽然会觉得我们的食物非常好吃哦，但是我们没有真的是。其实我觉得有很多的呃，没有像日本或者是像很多的，他那个汤头真的是熬过很多，然后加过很多的秘方，这样子去去就把一个光汤头就把它做到一个极致的这样子的状况哦。还捣过扣孔哎呀，我专属的料，我们就觉得这样已经很好吃了。但是我觉得哦，我觉得台湾的小吃已经算 OK 了。我真的也曾经去到法国吃到一，真的是很冷，然后想要吃个热的，然后点了一个非常贵的中餐的呃面。就是我就说我要一个汤热汤面这样子，哦，那个就是白开水加面条哦，所以其实我觉得非常有趣的在这一块。那你有没有办法去看呃每一个民族的特色跟语言特色，他会在孩子的学习里面做成哪样的交叉的方式？所以我们一刚开始，如果小小孩的时候遇到这样状况的时候，我们不会一直逼他说快呀，丽芳老师在问你话，丽芳老师在。问你话，赶快回答！地方姨在问你话，我们不会做这样的,的呃作为。我会把他们移开，说你不要再逼他了。那呃，就是所有的表情图工作室里面呃，真人的表情照片图我有很多。那我们会把真人的表情照片图拉出来以后，然后让他们用玩的方式去理解这一个人的表情是什么。我记得我们那时候是用那种猜谜的方式在做哦。我看到一个，例如说，整桌有十个小朋友，那我们就会说，我看到有一个女生，然后她鼻子皱起来，眼睛斜斜的，看起来就好像很不屑的样子，然后他们就必须要去拍我说的那一张照片的表情是谁哦，所以，呃，我们会用这样子的形容词去协助孩子去跨当明星，那。用这样的方式再加预言去解读，他这样看起来很不屑的样子，那他们就要去拍。好，那呃，接下来一呃，我讲，然后后来还后来会变成他们讲，然后让别人去看。那有时候我们就会发现，小孩的形容词很少，就呃，他就眼睛怪怪的，嘴巴怪怪的，看起来。怪怪的，每一个表情都嘛怪怪的，所以就非常有趣。那你就会知道说，哎，这个小孩该怎么协助哦。所以语言、表情交叉过来的意思是什么？它非常非常的重要哦。为什么？因为在这整个过程里面哦，我们一直在传达的一件事情就是，语言是。表达、思考跟想法的一个工具，所以你必须要精确的表达，而它必须要精确的收到。你不能说，所以在亲子关系里面，非常非常多的问题，全都卡在这里哦。像今天说什么，呃，天气要掉十四度这样子哦。那呃，我女儿要出门的时候，你像我女儿真的是从以前到现在，就是不管怎么冬天，她就是穿短袖。那我就会跟她讲说：“好啊，好啊，你就穿短袖出去啊，这样你的脂肪就会一直在呃堆积起来，来保护你这样。”然后她也很愉悦去的。可是她很知道这件事情是，呃，我妈很心疼我会冷。可是他觉得他就是不会冷，这个东西变成心疼跟考 C ouse, 中间是有东西的哦。意思就是我其实是心疼，我也没送，讲不听，你听有意思吗？可是他坚持要这样做，我不讲，我又过不了我那一关，所以。我必须在非常非常早期的时候，我就已经练就了让他们去看每一句话真正的背后意思。也是这一句话的真正的背后意思是妈很关心你，给我穿上外套。那他就会一直笑，就是他。接下来这种语言对他来讲就是有趣的，他就会觉得很有趣哦。所以这整个呃逻辑跟概念是在这里的。那所以你怎么去让孩子理解你真正语汇后面的意思哦？那呃，在台湾其实是。真的，真的有很多很多的美感哦，所以其实像我女儿都会觉得说，其实呃，外婆很倒霉，她生气起来就说：“你给我滚，我走，呃呃，我死了你也不准回来。”然后其实对。我妈来讲就是老娘很生气的，赶快来安抚我。然后刚好遇到我一个就是好啊，那我这一次我从以前到现在都不乖哦，我从以前到现在都不听话。就这一句话我听得特别的我听进去了。那你既然这样要求，就麻烦我帮助你、哦。所以其实在这整个过程里面，我女儿就会觉得说你也太太搞笑哦，你为什么要干这件事情？我就说，因为她呃一直在讲这种话，觉得我们就应该要去。巴布隆哈，可是他不知道讲出来的话，其实是要付出代价的哦。所以，我们常常在这个过程里面在做这样子的事情。你怎么让你的孩子去真正的了解语言、表情跟态度中间后面真正的意思哦？那呃，这才是一个非常大的课题。那如果这个小孩子没有办法做这件事情哦，那他就会很害怕。为什么？因为他不知道我真正的意思是什么。尤其现在每一个人都戴口罩，他们的判读能力就会更差，他们的判读能力就更差哦。所以，呃，我们常常，我其实非常非常讨厌某一些所谓的呃什么嗯欣赏理论哦。为什么呢？因为他。一直让孩子相信，只有你说出的话让我感觉愉悦才是真的好话。可是真正事实上不是哦，就是呃很多的人为了要骗你钱，什么好话都会讲尽哦。所以你,你自己可以讲清楚啊，这不适合你的衣服。你走进去，只要你展现出来你的大钱，很多人都会一直在那边哦，这好好看哦，这好美哦，这好怎样？他其实背后目的也就是要赚你的钱。哦、所以这才是一个非常有趣的一件事情。你怎么真正的去 catch 到它的意思，才是一个非常重要的一件事情哦。那今天语言本身跟呃情绪本身，它其实不。不交杂，但是他又相交杂，你必须要协助孩子去理解。那等到孩子可以理解的时候，他们看人的时候就比较不会怕咯。我后来在嗯陪孩子破关的过程，以前小孩子看到人会怕的时候，做完这个教案的时候，其实有很多人哦，他就是有的时候小孩就是他已经鼓起勇气，我要说立方体，请问可以借我什么吗？立方也可以，请问借借我什么？立方也可以借我我借我什么？他已经。在嘴巴里面一直在讲地方语，请问可以借我什么吗？地方语，可能可以借我？们。然后抬起头来说地方语，我说什么？然后他就哼、嗯，然后就赶快头又低下去，然后就赶快又缩回去了。为什么？因为我可能在工作，或者是我在讲电话，或者是我在跟妈妈们对谈，我就说什么，然后他就会哼、嗯，然后这个表情怎么不是？应应该要的表情，所以他就会没有办法判读，他就会再说回去哦。所以这件事情，嗯那呃，是应该要改变这一个世界，看到他在问问题的时候就要马上笑脸，还是应该要让他认知哦？原来他在做这件事情的时候会，哎，忽然有人叫他就哦，喂，什么就？这样子的状况，这是很习惯性的。那当孩子越来越习惯的时候，他就会不怕。那再加上有一个点是在于是说，呃，环境里面哦，有没有让他争取哦？在工作室里面哦，我们通常你扫地或者是你做什么事情帮忙啊，那我们就会说给酬劳。那甚至我们在工作室有一个非常非常。奇特的东西就是，我们很少把食物买的刚刚好，这样了解吗？我们非常少说，诶、哎，现在工作室有几个人，几个小孩，我们非常少。把食物买得刚刚好，只有在哪个时候？只有在买正餐的时候，正餐一定是一个人吃一个便当啊，或一个人吃一套餐哦。可是我们如果要买食物或者是买东西，我们非常少把东西买得刚刚好。那我记得我常常会讲的一句话，就有些大哥哥大姐姐说我要帮我妹妹拿什么，我说不行，你要叫他们自己来练。我说：“难道你也帮他吃吗？”于是他们就会练小孩，小孩到最后为了大家想吃，他就会过来说：“请立方爷，请问可以给我这个吗？立方爷，请问我这个可以吃吗？立方爷，可问可我这个可以做吗？”好。我在练他们这一块。那当他前面看到三四个人讲了以后，也没有被骂，也没有被干嘛的时候，他就会有自信心的，他就也会去讲。讲了以后，一次成功，两次成功，三次成功，接下来我跟你讲，他冲第一的也不用看别人了，直接说：“我地方一千万，可以给我一块一饼吗？”他们其实就这样子慢慢的练出来的哦，所以在很多的过程里面，他们看别人怎么拿，看别人怎么做，看别人怎么一起在做的时候，你有没有给他练习机会，也是一个非常非常重要的一个点。所以，当你的孩子也开始在讲话的时候，非常的害怕，看到人也非常害怕，那他就害怕脸的解读，跟语文的解读，跟语文的话语解读又没有越来越多、哦？那。Nah. 呃，这个有没有越来越完善哦？尤其尤其像我的儿子已经三年级了、哦，那他有很多事情的解读哦，就必须要更扎实哦。例如说，呃，我们在跟他讲方位的时候，必须要再加入东西南北上下左右。那我们在跟他讲，呃，借钱给人家跟借钱的借贷关系的时候，我还会再加入一点点法律，加入一点点是借还是呃是借。还是旧，那回来的可能性有多少？开始慢慢在加入不同的思维，那我会开始慢慢的去请他看说，说不同的小孩的不同的思维会产生不同的状况，这才是一个非常重要的一个点哦。那我们会怎么去想？呃，陪孩子练这一块？才是非常重要，所以不是今天小孩有没有讲说“地方一，谢谢你借我玩具”，“地方一，谢谢我干嘛？”是在很多的过程里面，我们在看孩子跟大人的对话的时候，我们不需要去说“怎么不讲啊？我都叫你讲都不讲”，而是在讲说“我也不会讲说，哎，这囡、個、囡，哎、欸，讲一句谢谢都在边扭扭捏,捏捏哦，真没礼貌。”爸爸妈妈怎么教的不是，而是你在整个过程里面，他在跟你对话的时候，你去看到这个孩子还有需要练的地方。这个时候就不要强迫他了，我们先让他练完，再来练习。当他所有的必备条件具备了，我们才，你一定要把所有的食物都东西都做好了，那食材都准备好才开始起锅，所以你一定要把呃语言、表情这些东西都写好了、弄好了之后，才可以慢慢协助它一直往前哦。所以我提呃提供今天这样的思维给那个爸爸，也提供给大家哈、哦，就是呃。开始练着孩子去看不同的表情、不同的语汇、跟不同的字面、跟不同的语句，会有什么样不同的差别？呃，背后的意思是不是又真的有所不同哦？那当孩子真的一次一次都可以越来越理解的时候，因为他已经表情都会了嘛，然后好不容易叫“请问可以借我什么嘛？”一抬起头来，这个表情我瞬间都可以解读了。我只要把话说出去，这就快了哦。他不会讲了，又可请问可以借我一支笔吗？可以,可以借我吗？然后抬起头来看到你的脸，呜、呃，就收回去了，就不需要这个样子哦。这才是一个非常重要的一件事情哦。所谓的没自信，只有两个走路走法，一个就是再也不要让他去面对这样子的挫折，另外一个就是。一起陪，一直陪练，一直陪练，一次又一次，一次又一次，一次又一次。尤其在面对人跟面对老板讲话的这个过程里面，你要想想看哦，呃，面对一次讲话跟面对一百次讲话，他所呈现的老板的样貌跟呈现的老板的呃讲话方式跟态度，就有一百种的不同。而在这练习当中，孩子才会慢慢的去归纳出来，该想讲什么话，一些安那安安的讲。背后原因又是什么？这才是最重要的一个点哦。先提供大家参考，然后让你去思维，看看针对小小还不敢开口的这个地方，有没有针对他的表情，针对呃人的表情去做真正的观察，或者是让他已经学会了怎么解读的表情跟预言之间的关系。今天谢谢大家收听，我们明天见。